0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum HPD-Podcast. Wir haben die Anmerkungen und die Rede aufgezeichnet, die Rolf Stöckel, Vorstandssprecher der Deutschen Kinderhilfe, am 16. Oktober 2012 im Literaturhaus Berlin vorgetragen hat. Der Arbeitskreis Kinderrechte der Giordano Bruno Stiftung hatte zu einem Informationsabend über die Problematik der Beschneiden von Jungen aus religiösen Gründen eingeladen. Bitte, Herr Stöckel. Ja, herzlichen Dank ähm, für die Einladung und ähm, ich versuche das Thema aus der Sicht einer, einer Kinder, Kinderrechteorganisation, Kinderschutzorganisation auf Bundesebene zu beleuchten, die sich die Kinderrechte, den Kinderschutz und auch das gesunde Aufwachsen ähm, zum Thema gemacht hat, versucht, Interessensvertretung für Kinder zu organisieren, Kinder haben keine Stimme und sie machen das, die Deutsche Kinderhilfe macht das äh, unabhängig von staatlichen Mitteln. Seit zehn Jahren er ein Verband, der aus bürgerlich-konservativen Kreisen heraus gegründet worden ist von Unternehmern. Die Betroffene waren von einer mangelhaften Frühgeborenenversorgung. Und ähm, die deutsche Kinderhilfe äh, leistet sich auch in Sozialdemokraten, das bin ich. Ähm, dazu komme ich gleich noch. Ähm, ist meines Erachtens aber auch durch diese politische und, und staatliche Unabhängigkeit von, von öffentlichen Mitteln, aber auch Einflussnahme etwa von aktiven Politikern in ihren Gremien, in den Vorständen, doch in der Lage, relativ frech zu sein und war auch die erste und einzige Organisation, die sehr konsequent das Vorhaben des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung abgelehnt hat, die Knabenbeschneidung, die Beschneidung von nicht einwilligungsfähigen Jungen, aus welchen Gründen auch immer, in Deutschland verboten zu halten und nicht zu legitimieren. Zu meiner Person, ich äh, bin Vorstandssprecher der Deutschen Kinderhilfe, freiberuflich sozusagen eingekauft, aufgrund politischer Erfahrungen, die ich vor allen Dingen äh, in elf Jahren Bundestagstätigkeit als frei gewählter Abgeordneter im Kreis Unna Nordrhein-Westfalen gewonnen habe für die SPD. Ich war von 1998 bis 2002 Kinderbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion und somit auch Mitglied der Kinderkommission. Ich weiß nicht, wer die kennt. Der Deutsche Bundestag hat eine Kinderkommission, bestehend aus fünf Kinderbeauftragten, der jetzt fünf der in, im Bundestag vertretenen Fraktionen, muss im Konsens entscheiden, hat kein Antragsrecht und hat anderthalb oder zweieinhalb Mitarbeiter in der Bundestagsverwaltung, versucht allerdings kinderpolitische Themen auf die Tagesordnung zu setzen, neue Themen auch ins Bewusstsein zu bringen, durch Einladung von Experten, Expertenanhörungen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht weiter ausbauen. Wir kommen vielleicht nochmal auf die Kinderkommission zurück. Ich war im Bundestag von 1998 bis 2009. War aber auch, das darf ich hier nicht verschweigen in dem Zusammenhang, Präsident der freigeistigen Landesgemeinschaft Nordrhein-Westfalen an der Körperschaft des öffentlichen Rechts, die jetzt Humanistischer Verband Nordrhein-Westfalen heißt, und zwar von 1989 bis 2004. Ich war von 1999 und davor auch im Bundesvorstand Bundesvorsitzender des Humanistischen Verbandes Deutschlands, auch bis 2004 habe seitdem aber keine Funktion mehr in diesem Verband. Und mein Zugang zum Thema ist in der Tat ein kinderrechtlicher, weil ich aktiv als Kinderbeauftragter natürlich in einer wichtigen Situation, nämlich Regierungswechsel 1998, Reform des Kindschaftsrechts, das Recht auf gewaltfreie Erziehung im Kindschaftsrecht des BGB äh, Paragraph 1631, mitgewirkt habe, ganz aktiv und äh, mich kinderpolitische Themen immer schon interessiert haben und danach natürlich noch viel intensiver. Es ist schön, dass ich jetzt meinen neuen Beruf auch wieder mit kinderpolitischen Themen verbinden kann. Ähm, zum aktuellen Stand vielleicht. Ähm, die Deutsche Kinderhilfe hat nachdem ähm, das Urteil des Landesgerichts Köln bekannt geworden ist und das war ja eine geraume Zeit nach, der, nach dem Urteil, Ende Juni, auch erstmal festgestellt, da haben wir uns eigentlich nie drum gekümmert um das Thema. Ich kann das für mich nicht so sagen. Ich war beteiligt etwa 2000, in der Phase 2006, 2007 an Anträgen äh, zum Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung. Damals ist natürlich im Kreis der, es waren, über, waren überfraktionelle Anträge, damals ist im Kreis der Abgeordneten, die daran beteiligt waren, auch über die Knabenbeschneidung gesprochen worden. Es wurde aber ganz schnell als Thema auch äh, wieder in die Schublade gelegt, weil man keinen Platz äh, schaffen wollte, man, wo man womöglich auch die Schlachten noch verliert. Ähm, ich sage das so frank und frei, ähm, ohne jetzt irgendjemanden zu zitieren aus der Debatte, aber es ist durchaus so, es wird ja behauptet, es sei sowieso einmalig dieses Urteil, einmalig die Debatte und dann ausgerechnet noch in Deutschland. Alles einmalig und das erst ab Juni 2012. Das ist nicht der Fall. Ohne jetzt alle äh, Beispiele aufzuzählen, wissen wir, dass seit Ende der 70er Jahre es eine äh, Debatte vor allen Dingen international gibt unter Kindern, Kinder- und Jugendmedizinern. Äh, das betrifft vor allen Dingen äh, Deutschland. Äh, 2008 gab es einen bemerkenswerten Artikel im Deutschen Ärzteblatt, an dem ja schon Holm Putzke, der, Staats-, der, der Gutachter, Staatsrechtler, der in die Kölner äh, äh, Urteil auch involviert war oder in den Prozess, äh, bereits äh, beteiligt war und äh, es gab diese Debatte international, es gab die auch in der amerikanischen Akademie der Kinderärzte äh, wo zumindest eingestanden worden ist damals, dass äh, in, in äh, zivilisierten industrialisierten Ländern äh, das Hygieneargument keine Rolle mehr spiele für die äh, männliche äh, Beschneidung und schon gar nicht für die Beschneidung von, von Kleinkindern. Ich will das mal dabei belassen. In Schweden hat es eine Debatte gegeben, die zu einem Gesetz geführt hat, das auch letztendlich die Beschneidung von bis zu sechs Monate alten Kindern privilegiert. Sozusagen auch als Kompromiss. Es gibt in Finnland eine Debatte, es gibt in Österreich eine Debatte, es gibt in Australien eine Debatte, in Kalifornien hat es einen ein Bürgerbegehren gegeben, das vom obersten Gericht des Bundesstaates abgebügelt worden ist. Es durfte also nicht stattfinden. Es gibt durchaus auch Gruppen von Angehörigen der jüdischen Religion, Ärzten, Eltern, Kinderrechtlern, die eben sich klar gegen die Beschneidung von Jungen aussprechen. Und insofern ist das Thema nicht ganz neu, aber es hat natürlich dann äh, diese Dimension erfahren, weil nach den üblichen Muster ja darauf reagiert worden ist, nach dem Motto, äh, wer nicht beschnitten ist, ist ein Nazi. Ja, also das, das nehme ich jetzt mal so äh, ganz plakativ grob äh, für mich in Anspruch. Ich habe also eine E-Mail dabei, die die Deutsche Kinderhilfe vor drei Tagen bekommen hat, mit Klarnamen, äh, mit einem hebräischen Klarnamen, wo das genau drin steht. Ja. Und ähm, damit ist natürlich auch ein unerhörter Druck auf die Politik äh, aus, ausgelöst worden, der eigentlich äh, kaum jemanden wirklich äh, in den Raum oder in die Luft gelassen hat, jedenfalls den Parlamentariern kaum, äh, sich wirklich mal umfassend über dieses Thema zu informieren und Aufklärung steht für mich auch im Mittelpunkt äh, dieses Themas. Es ist unbedingt notwendig, um ähm, ja, das Ziel zu erreichen, dass in der Tat das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit auch eben für Kinder durchgesetzt wird. Ähm, die Bundesregierung hat ja äh, äh, jetzt mit der Vorlage des Eckpunktepapiers da wird ja dann mein Mitdiskutant gleich nochmal intensiver juristisch drauf eingehen. Den Bundestagsbeschluss vom 19. Juli umgesetzt, peitscht jetzt gegen alle Bedenken und Vernunft ein Gesetz durch. Und äh, ohne äh, jetzt zu spekulieren, glaube ich fest, dass äh, dieses Gesetz auch in einem Allverfahren durchgepeitscht wird, womöglich schon in der nächsten Sitzungswoche oder in einer der äh, beiden Sitzungswochen im November, spätestens und zwar in einem Allverfahren, äh, vermute ich, damit äh, der Ausschuss sich nicht mehr damit beschäftigen kann und auch keine öffentliche Anhörung stattfinden muss. Das werden wir aber dann vielleicht in der nächsten Woche erfahren. Äh, ich weiß genau, dass es in dieser Woche nicht äh, auf der äh, Plenartagesordnung des Bundestages steht. Und äh, will mich dann doch jetzt vielleicht ein bisschen näher äh, mit unseren Aktivitäten und mit dem äh, beabsichtigten Gesetz selbst äh, auseinandersetzen. Äh, nicht nur, dass die Beschneidung aus ästhetischen, sozialen oder sonstigen Gründen erlaubt wird, eben nicht nur aus religiösen Gründen, auch wird dieser schwerwiegende und irreversible Eingriff als Ausdruck des natürlichen Elternwillens in das BGB eingefügt. Und zwar äh, Unmittelbar hinter dem Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung, genauer gesagt als äh, Punkt D in diesem äh, Paragraphen 1631, der sich mit der Pflicht und äh, dem Recht der Eltern äh, zur äh, elterlichen Sorge auseinandersetzt und eben nicht mehr zur elterlichen Gewalt, so hieß das ja früher. Ferner sollen auch zukünftig Laien ohne ausreichende, äh, sollen auch, äh, Laien Säuglinge ohne ausreichende Betäubung beschneiden dürfen. Wir haben versucht, mit einer Petition diesen Schnellschuss zu verhindern, haben auch äh, namhafte Unterstützer, vor allem auch einige Verbände äh, dazu bekommen, diese Petition äh, zu unterstützen, weil wir genau das befürchtet haben. Dass es nämlich einen Schnellschuss gibt, ohne dass es so wie bei anderen ethisch, oder ethisch relevanten Themen wie etwa Patientenverfügung, Organspende, PID und einige andere sozusagen eine enquete gibt, eine umfassende Möglichkeit, sich also als Abgeordneter auch mit allen Interessensgruppen und Sachverständigen auszutauschen über die Dimensionen des Themas. Das soll es also hier nicht geben. Wir haben deshalb gesagt, wir machen eine Petition, die das Ziel hat, nicht jetzt zu sagen, die Knabenbeschneidung muss verboten werden, die gab es auch, sondern wir haben gesagt, sie ist verboten und bevor die Regierung und der Bundestag sozusagen die Knabenbeschneidung legalisieren will, fordern wir ein zweijähriges Moratorium, genügend Gelegenheit in Dialog zu treten mit den Religionsgesellschaften, für und wieder, äh, vor allen Dingen aber auch eben die Berücksichtigung der Kinderrechte in diesem Fall äh, zu berücksichtigen und dann vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die durchaus einen Kompromiss darstellt, wie auch immer. Wir haben uns aber allerdings nicht daran beteiligt, Vorschläge zu machen. Wir beteiligen uns auch in, diesem, in dieser Phase nicht daran, dass wir sagen, wir äh, könnten uns jetzt vorstellen, etwa wie bei der Schw beim Schwangerschaftsparagrafen, das ist eine unabhängige Aufklärung und Beratung Eltern gibt, bevor sie ihren Knaben beschneiden lassen, so wie das etwa im Schwangerschaftsrecht der Fall ist. Da wird ja die Beratung in der Regel von den ausführenden Ärzten oder eben von den Laien, die von Religionsgesellschaften ausgebildet werden, vorgenommen. Wir beteiligen uns, wie gesagt, nicht an, an zur Zeit noch nicht an der Form, weil wir sagen, eigentlich ist jetzt mal äh, das erste Ziel, dieses Gesetz zu verhindern, auch wenn das schwierig scheint, äh, ich sage mal, ich weiß nichts von Diskussionsprozessen etwa der, der Grünen-Fraktion, der Linken, die, wo es ja überall auch äh, kontroverse Debatten gibt, vor allen Dingen zwischen denjenigen, die sagen, nein, es, die, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die Kinderrechte gehen hier vor Elternrecht und äh, Religionsfreiheit, man muss ja so sagen, Freiheit der Religionsausübung, äh, die von den Religionsgesellschaften vorgeschrieben ist. Ähm, und es gibt diejenigen, die sagen, nein, also jüdische Eltern und muslimische Eltern äh, sind genauso kinderlieb und wollen das Wohl ihrer Kinder wie andere, andere Eltern auch. Und insofern würde, äh, wenn es denn bei dieser unklaren Rechtslage bliebe nach dem Kölner Urteil, würde sozusagen äh, der Religionsfrieden und auch vor allen Dingen der Rechtsfrieden in den Familien, Religionsgesellschaften und damit die Integration in Deutschland äh, äh, eben schwersten Schaden zugefügt. Deutsche Kinderhilfe wird also dieses Gesetzgebungsverfahren kritisch begleiten. Wir werden sicherlich äh, haben das schon in Stellungnahmen, äh, wo ich gerne dann gleich in der Diskussion auch auf Einzelfragen gerne eingehe. Ich das jetzt nicht alles aufführen will. Ähm, wir werden äh, mit Sicherheit auch noch äh, mit den Parlamentariern diskutieren, wir versuchen die Zeit, die es vielleicht noch bleibt. Äh, bis in der nächsten Woche äh, zu nutzen. Morgen wird die SPD-Fraktion eine interne Diskussion haben. Ähm, da gibt es auch Menschen, genauso wie in anderen Fraktionen, ich nehme an, auch bei der CDU, vor allem auch bei der FDP, die persönlich äh, nur mit Bauchgrummeln einem, solch, einem, solchen, äh, Gesetzgeber-, einem solchen Gesetz im Allverfahren zustimmen würden. Es hat ja auch entsprechende persönliche Erklärungen und abweichende Voten gegeben. Das kann man im Bundestagsprotokoll nachlesen. <lacht> um, unser erklärtes Ziel ist, falls es denn dann zu dem Gesetz kommt, natürlich ähm, das ganze Thema vor das Bundesverfassungsgericht zu tragen und es überprüfen zu lassen. Das Problem ist nur, und das wirft auch nochmal ein Schlaglicht auf die Situation von Kinderrechten und äh, die Frage, wie viel sind Kinderrechte wert und die Bekenntnisse in Sonntagsreden zu kinderfreundlichen Gesellschaft, wenn es da mal hart auf hart kommt. Es gibt nicht wie im Umweltrecht, Kindschaftsrecht oder bürgerlichen Recht ein Verbandsklage. Recht vom Bundesverfassungsgericht. Es müsste also eine Normkontrollklage entweder eines direkt Betroffenen oder von mehreren direkt Betroffenen oder von Abgeordneten geben, entweder von Fraktionen. Kann ich mir nicht vorstellen, ist meine politische Einschätzung, da es eben in jeder Fraktion äh, verschiedene und gegensätzliche äh, Positionen dazu gibt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einen Gruppenantrag äh, geben wird von, von, von Abgeordneten verschiedener Fraktionen, die sich etwa wie die Kinderbeauftragten von SPD, <lacht> Grüne und Linke bisher öffentlich dazu bekannt haben, dass sie äh, diesem Gesetzentwurf keinesfalls zustimmen werden und äh, auch der Meinung sind, dass die Kinder, Kinderrechte hier nicht genügend Berücksichtigung finden. Ähm, es ist bekannt, dass oder es hat sich rumgesprochen, dass auch die Kinderbeauftragten der FDP und der CDU äh, sehr unzufrieden sind, äh, die berühmten Bauchschmerzen. Aber ob das letztendlich dazu führt, dass es etwa zu einem einheitlichen Votum der Kinderkommission des Bundestages kommt, das würde ja auch immerhin schon mal eine öffentliche Wirkung haben, das wage ich auch zu bezweifeln, weil dann doch letztendlich vielleicht die, der Fraktionszwang und vor allen Dingen der Wille, sich das Problem schnell zu entledigen. Das ist meine Grundthese, dass die, Problem, dass die Politik, die massiv angegriffen worden ist von Israel, von der Regierung in Israel, von den Religionsgesellschaften, von internationalen Organisationen nach dem gleichen Muster, das habe ich schon genannt, ähm, äh, dass sie im Grunde, im Grunde so unter Druck stehen äh, und das habe ich auch erleben dürfen, äh, konkret in der SPD-Bundestagsfraktion, was, was die Kinderbeauftragte, also meine Nachfolgerin im Amt, Marlene Ruprecht angeht, dass sie also massiv äh, äh, ausgegrenzt wird und, und äh, ich bin gespannt, wie das da weiterläuft. Ich glaube aber nicht eben, dass es letztendlich eine qualifizierte Mehrheit gibt, die das Gesetz zu Fall bringt, obwohl die, Mängel, die juristischen Mängel offensichtlich sind, obwohl die Stimme der, des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte äh, nicht ernst und wahrgenommen wird, äh, die jetzt nochmal am Wochenende auf ihrer Tagung, nachdem der äh, Referentenentwurf bekannt war und der Kabinettsentwurf unterscheidet sich, glaube ich, nicht großartig davon, ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, obwohl äh, äh, der ja auch eingeht auf medizinische Argumente, sage ich mal, haben die, die Kinderärzte gesagt am Wochenende und der Präsident hat es heute, äh, gestern, glaube ich, in einer Presseerklärung deutlich gemacht, es ist Katastrophe dieses Gesetz. Weder medizinisches Wissen noch überhaupt das Kindeswohl und äh, die Interessen von Kindern spielen überhaupt eine Rolle, ja, in der Begründung des Gesetzentwurfs werden äh, hanebüchene äh, Behauptungen aufgestellt, ähm, vor allen Dingen seitenweise äh, historische Studien äh, und vor allen Dingen die Argumente der Beschneidungsbefürworter aufgezählt. Äh, was deutsche Mediziner, vor allem Kinder- und Jugendärzte dazu sagen, wird in sechs Zahlen abgehandelt. Ja. Das können wir gerne gleich noch mal in einer Textexegese äh, durchexerzieren, aber ich will da auch meinem Nachredner dann nicht, letztendlich nicht vorgreifen, der sicherlich diesen Text auch sehr kritisch gelesen hat. Ich wollte noch was sagen zu der Petition. Also, erstmal wurde die Petition nicht angenommen, der Deutschen Kinderhilfe. Da war dabei äh, der Bund der Deutschen Kriminalbeamten, der Berufsverband der Deutschen Kinderärzte, Terdefang, de äh, die Frauenrechtsorganisation, von der man ja, äh, wenn man nur Alice Schwarzer liest, hätte annehmen müssen, sie hätte gesagt, also ja, weibliche Genitalverstümmelung ist ein Verbrechen. Schwerste Körperverletzung muss in jedem Fall auch in harmloseren Fällen geahndet und verfolgt werden. Beschneidung nicht. Da hat Terre de Femme das Gegenteil gesagt. Und äh, ich glaube, dass es nicht ganz, ganz unwichtig ist, äh, auch diese äh, Frage der Gleichbehandlung äh, eben politisch zu bewerten, das wird offensichtlich von der Mehrheit des Deutschen Bundestages, der großen Mehrheit des Deutschen Bundestages absolut ignoriert, in einer, einer Form, die mir persönlich schon, schon fast wie eine Gehirnwäsche vorkommt, ja, weil wenn man sich wirklich mal intensiv mit den Themen beschäftigt, weiß man, dass Ursachen teilweise eben ähnlich oder gleich sind, aus denselben Kultur, kulturellen Wurzeln kommen, dass es graduelle Unterschiede natürlich gibt ja, und es soll ja auch keine Verharmlosung der weiblichen Genitalverstümmelung äh, passieren, wenn, wenn äh, Menschen behaupten und auch Leute, die wissen, wovon sie reden, dass es natürlich rechtlich äh, äh, verglichen werden muss und auch gleichgestellt werden muss, letztendlich in der Konsequenz. Dass es diese Tabuisierung gab, hat im Wesentlichen eben mit, der gesamten, mit dem gesamten politischen Klima auch zu tun, meiner Meinung nach. Weil es ist ja eigentlich, eigentlich schon kurios, dass wir seit 2001 das Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, dass Gewalt in der Erziehung verbietet. Es wird von körperlichen Strafen, von seelischen Entwürdigen, von entwürdigenden Maßnahmen gesprochen. Natürlich kann man sagen, Beschneidung verleiht erst Würde. Das wird ja sicherlich in der Diskussion gleich auch noch angesprochen werden, weil das ist im Wesentlichen ja der, der, die Hauptargumentation äh, der Befürworter, auch dieses Gesetzes, dass sie sagen, äh, die Eltern... Äh, das gehört zum natürlichen Recht der Eltern, wo der Staat sich nicht einzumischen hat, weil das zum Wohl des Kindes und auch zur Würde des Kindes passiert. Ja, und weil sie ansonsten ja als Angehörige in einer Religionsgemeinschaft oder in einer Gemeinschaft diskriminiert werden könnten oder durch den nicht vollzogenen Initiationsritus hier schwere Nachteile äh, erlangen. Damit wird die Entwicklung des Kindschaftsrechts und auch des Kinder- und Jugendhilferechts als Folge äh, der Reform des Kindschaftsrechts eben um Jahrzehnte zurückgedreht. Ich habe das schon angesprochen, äh, früher war dort äh, vom Recht der, Elter-, äh, der elterlichen Gewalt die Rede, heute vom Sorgerecht. Das Kindeswohl- als unbestimmter äh, Rechtsbegriff ist natürlich von jedem interpretierbar, wird aber meines Erachtens auf fahrlässige Weise hier äh, äh, interpretiert. Und subjektive Kinderrechte, die ja entwickelt worden sind gegenüber den Elternrechten. Nicht nur gegenüber dem Staat oder äh, was ihre Rechte angeht äh, an Partizipation, Beteiligung, sondern auch gegen... Gegen das Elternrecht, um sozusagen hier Strukturen, schützende Strukturen und, und beteiligende Strukturen aufzubauen, wird unserer Meinung nach eben auf schwerste Weise hier verletzt. während gleichzeitig Kampagnen für die Kinderrechte ins Grundgesetz laufen. Klar gibt es da auch Unterschiede zwischen den Parteien, aber im Großen und Ganzen kenne ich eigentlich keinen Kinder- und Jugend- und Familienpolitiker, der nicht sagt, wir wollen äh, besondere Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen. Darauf, darüber kann man streiten. Ich bin eigentlich der Meinung, äh, man sollte das nicht tun, sondern dafür sorgen, dass die Rechte die Kinder haben und das sind vor allen Dingen die Grundrechte unseres Grundgesetzes, dass die auch für Kinder gelten und umgesetzt werden. Das ist eine Debatte um des Kaisers Kaisersbad. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz kämen. Aber dann jetzt so ein, ein Gesetz zu beschließen, dass die Knabenbeschneidung legalisiert, halte ich für, äh, persönlich für schizophren und äh, passt also in diese Charakterisierung einer Gehirnwäsche. Die Gleichbehandlung, die Partizipation, das gesunde Aufwachsen, die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, die UN-Kinderrechte-Konvention äh, umzusetzen, führt meines Erachtens klar zu der logischen Konsequenz. Es kann diese Form von Legalisierung nicht geben. Da sagt das BMJ etwa, ganz trickreich, ja, zwar haben wir den Artikel 24 der UN-Kinderrechte-Konvention, der sagt also im Grunde, dass alle religiösen, kulturellen Traditionen die Kindern schaden könnten, dass die Staaten dazu verpflichtet sind, die sozusagen abzubauen oder äh, zu bekämpfen. Das ist zwar richtig, aber auf der anderen Seite war in der Entstehung der UN-Kinderrechte- Konvention den Beteiligten immer klar, dass die Knabenbeschneidung da nicht äh, drunter fällt. Ich kann Ihnen gerne das Zitat aus der Begründung des Gesetzes vorlesen, das genau diese Argumentation führt. Also das halten wir äh, für äh, einen Anachronismus, für eine, einen Rückschritt, der im Übrigen dann auch Konsequenzen hat äh, in anderen Bereichen, weil letztendlich ist ja sozusagen dieses Gesetz das Einfallstor für ganz andere Dinge, nämlich etwa aus kulturellen, religiösen oder ästhetischen Gründen, äh, sowohl was Schönheitsoperationen, Piercing angeht, was äh, den Besuch äh, des Schwimmunterrichts in der Schule angeht, was äh, andere Dinge, die ja auch immer umstritten sind im Rahmen der Integrationsprozesse, aber immerhin ja diskutiert werden darf. Ja, und der auch unterschiedlich in, Ländern teilweise, in den Bundesländern teilweise gehandhabt wird, das wird hier alles sozusagen auf einmal weggewischt und es wird gesagt, nein, das ist alles, gehört jetzt alles faktisch zum natürlichen Recht der Eltern. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mein Eindruck ist, hier wird nicht ein Problem gelöst. Es wird keine Rechtssicherheit geschaffen, sondern es wird mehr Rechtsunsicherheit hergestellt, es werden, so wird ein Präzedenzfall geschaffen, der auch andere Leute auf ganz andere Ideen kommen lassen wird. Und äh, es wird sozusagen, wo man, wir natürlich äh, mit einem Weinen, einem lachenden Auge der ganzen Sache äh, 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 zusehen, es wird diese Debatte weitergeführt werden. Und zwar genau aufgrund der Konstruktion, die hier das, äh, die Juristen und Sachverständigen, die dazu äh, die Unterstützung geleistet haben, ähm, eben äh, gewählt, die Formulierung, die die gewählt haben. Ich will zwei Dinge noch sagen, weil die sind mir wichtig. Ähm, die Debatte, nicht nur die, die Muster jetzt der äh, jüdischen Kultusgemeinden, die ja international eben auch äh, auf eine bestimmte Art und Weise politisch vorgehen, die ich jetzt gar nicht bewerten will. Ich sehe nur diese Muster, weil ich nun auch seit Monaten Material sammle, mich informiere und das kann man ja dank Internet auch weltweit. Und wir bekommen entsprechende Zuschriften, die das auch durchaus belegen, weil dann gleiche Formulierungen auftauchen und die sind auch nicht zufällig. Aber wie gesagt, da will ich mich jetzt nicht näher auf dieses Feld bewegen. Ich will nur sagen, mir ist wichtig dabei, dass die Debatte, welche... Lehren und Konsequenzen und um welche Verantwortung trägt die Bundesrepublik Deutschland eigentlich aus der deutschen Unrechtsgeschichte doch auch eine, eine reichliche Schieflage haben. Und ich will es nur am, am, am Medizinrecht und an der Ethik der Medizin äh, äh, festmachen. Wir haben diese Debatten geführt äh, und ich war da auch mit an vorderster Front in der Frage der Patientenverfügung, ja, auch in der Frage äh, des Schwangerschaftsabbruches. Es ist klar, medizinethisch und äh, hier zitiere ich sozusagen die deutschen Kinder- und Jugendärzte, Kinder, äh, Ärzte sollen, helfen, sollen heilen und nicht schaden. So, das ist der ethische Grundsatz. Der rechtliche Grundsatz ist ganz einfach. Es, äh, bevor ein Eingriff vorgenommen werden kann, übrigens nur von Ärzten ein Eingriff, ja, braucht es die Einwilligung des Patienten oder der gesetzlichen Vertreter, in diesem Fall, klar, müssen die Eltern, so hat das Kölner Urteil auch argumentiert, sozusagen diese Einwilligung eben zum Kindeswohl und nicht gegen das Kindeswohl treffen. Darüber kann man sicherlich auch streiten, weil interpretierbar. Aber es braucht gleichzeitig eben der, die medizinische Indikation. Nicht das eine oder das andere, beides. So, und ich sage mal, die äh, deutsche Unrechtsgeschichte, Menschenversuche, Mängele als Stichwort, ja, äh, hat natürlich dieses Medizinrecht, das wahrscheinlich auch älter ist als äh, die Nachkriegszeit. Aber es hat doch wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Medizinrecht auch äh, ernst genommen wird und durchgesetzt werden muss. Und in diesem Fall äh, gibt es meines Erachtens auch gar keine Kompromisslinie. Und so sehen das die, die Kinder- und Jugendärzte. Es sehen andere Ärztegremien, etwa beim Urologenverband schon etwas anders und bei der Bundesärztekammer auch. Und ich kann Ihnen, das habe ich in meiner Akte, in meiner Sammlung, auch mal eine Preisliste äh, hier referieren von Schönheitsoperateuren, die äh, vorrangig Beschneidungen oder vor allen Dingen auch Beschneidungen durchführen. Und da ist natürlich auch eine gewisse, sind natürlich auch gewisse ökonomische Interessen da, die, die eine Rolle spielen, mit Sicherheit auch in der Debatte. In den USA, wo es natürlich eine ganz andere Dimension hat, 2008 56 Prozent der Menschen, Männer werden beschnitten. Ich komme zum Ende gleich, ich merke schon, sie ist ja ungeduldig. Und man muss davon ausgehen, dass diese, dieser Anteil ständig sinkt, ja, aus, aus bestimmten Gründen. Aber es hat auf jeden Fall eine ökonomische. Relevanz Und es gibt Interessen in dem Spiel. Aber medizinrechtlich und ist es eindeutig. Und äh, das ist auch vielleicht sehr bedeutend, äh, was die Konsequenzen und die Lernen aus der deutschen Geschichte angeht. Ähm, es hat 2007, das will ich noch als Beispiel nennen, einen Antrag gegeben der CDU und SPD-Fraktion. Das waren noch Zeiten der Großen Koalition, an denen ich noch teilnehmen durfte, zu Schönheitsoperationen der beiden Arbeitsgruppen im Gesundheitsausschuss. Da wird unmissverständlich erklärt mit den Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden äh, Kauder und Struck, dass Schönheitsoperationen beim Minderjährigen verboten werden sollen. So, und dass vor allen Dingen Schönheitsoperationen, die natürlich in bestimmten Fällen, äh, wenn es für äh, die Gesundheit oder auch die, die psychische Stabilität der Minderjährigen notwendig ist äh, und medizinisch indiziert sind, durchgeführt werden sollen. Ja, dass die natürlich selbstverständlich von Fachleuten durchgeführt werden äh, und auf keinen Fall von irgendwelchen anderen Gesundheitsberufen, die dazu nicht äh, berufen sind, genauso wenig wie etwa zu einer Betäubung, äh, äh, Anästhesierung, die ja auch eine große Rolle spielt in der politischen Debatte. Und da glaube ich auch, äh, und da würde ich dem äh, Strafrechtler Merkel, Mitglied im Ethik, Deutschen Ethikrat, der war der Einzige, der da sozusagen Widerstand geleistet hat in diesem äh, Religionsrat oder Religionsrat der Religionswächter in Deutschland, ähm, zu dem sich leider der Ethikrat mittlerweile entwickelt hat. Und dieses Beispiel macht es sehr deutlich, der da gesagt hat, äh, natürlich ist es nicht alleine rechtlich zu fassen, das Problem. Es gibt eine moralische, politische Verpflichtung und die ist eigentlich nicht vereinbar mit der rechtlichen Konsequenz, äh, auch nicht der Rechtsentwicklung in Deutschland. Äh, der Bundestag war sich aber dessen nicht bewusst und er hat die Dimension seiner Entscheidung im Grunde noch gar nicht verstanden. Und damit möchte ich schließen. Herzlichen Dank.